0: Теория заблуждений Продолжаем эфир. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян с нами по-прежнему на связи. Армен Сумбатович.
1: Приветствую еще раз.
0: Приветствую, да. Продолжим. Сергей Лавров заявил, работа над российско-иранским документом завершается. Казалось бы, вот достаточно такая сухая дипломатическая сводка, но если вспомнить новости в предыдущей недели, становится понятно, что Россия и Иран достаточно серьезно потихонечку продвигаются в деле нефтегазового сотрудничества. Напомним, что суммарно Россия и Иран контролируют почти половину, ну я чуть вольно округлил, 40 процентов мировых запасов природного газа и 15 процентов запасов нефти. И да, идет плодотворный диалог в плане, разработки нефтяных и газовых месторождений в Иране. Россия это дело согласовала. Как эти новости воспринимаются ОПЕК, ОПЕК+, плюс может быть, уже пора упразднять эти институты, если Иран и Россия вполне себе конкурентоспособны на этом рынке?
1: Ну, во-первых, эти новости отзываются глубокой тоской, в сердцах всяких Да, из Белого дома. И они вызывают яростную злобу у французского бизнеса. Почему именно у французского? Когда вот этот коллективный Запад начал обкладывать Иран санкциями, там же выяснилось, что у французов существуют очень большие вложения в бизнес. Французам сказали, давайте все это выходите, не надо. А деньги, ну, потом как-нибудь, если снег не пойдет, мы вам что-нибудь, наверное, и возместим. Они, как ослики-лопоухи, поверили. Это еще было при Обаме. И, соответственно, вышли, потеряв колоссальные деньги. Потом пришел Трамп. И представители французского бизнеса поинтересовались у Скруджа. Когда же им что-нибудь перепадет, на что Трампом совершенно серьезно объяснил, что: А я вам что-то разве обещал? Вот вы и спрашиваете деньги у тех, кто вам что-то обещал. И французы, конечно, озлобились. А теперь представляем себе, да, что это будет серьезное очень развитие. У нас, кстати, существует и функционирует достаточно успешно российско-иранский деловой совет. О нем просто мало очень говорят, по непонятной для меня причине. Хотя, в принципе, опять же, да, опыт преодоления санкций Ираном, это достойно вообще изучения. Ну, как минимум, да, ознакомления, как они это делали. Теперь эти все международные организации, конечно, испытывают массу неприятных мгновений. Но дозвольте нам опять же поинтересоваться, а кто до этого довел? Но опять же, да, вот, вот Россия, верная, вот взятым всегда на себя обязательством, она старалась их соблюдать. Зачастую это происходило вообще в ущерб нам самим. Но мы утешались кромольной мыслью, а зато мы вот все законы соблюдаем, и мы такие хорошие, ну и, наверное, правильные. Прикольно. А на выходе что получилось? Поэтому теперь Россия будет развивать это направление. Это же не только к Ирану относится, это еще и к формату БРИКС, да, и, и ко всем прочим, ведь это же такое наивное заблуждение коллективного Запада, что они вот одни такие прекрасные, да, а больше в мире никого нет. Подавляющее большинство стран вообще в гробу видело всю эту мышиную возню вокруг России. А деньги, да, деньги уйдут э, не им. И вот это, конечно, отдельное будет э, более печаля а поделать, вы ничего с этим не можете. Потому что если они э, столько усилий вкладывая, назовем вот так, в дестабилизацию обстановки в Иране, ничего толком не добились. Ну, просто по факту, то наивно думать, что они это сделают вот условно сейчас. Сейчас это вообще невозможно. Страна за Рису полвека способ... уже нет, нет.
0: новые механизмы, новые способы жизни альтернативные подсанкционные, придумала, работает, и, собственно говоря, вполне себе неплохо. И опять же, вот мне почему-то подумалось, когда пойдет предметное освоение иранских месторождений, достаточно богатых, разумеется сказочно богатых, скажем, как есть, можно будет ожидать разной разные такой террористической активности, инспирированной и воодушевленной силами ЦРУ?
1: Ну, вне всякого сомнения что-то такое будет. И все к этому морально готовы, потому что никакого другого пути развития Центральное разведывательное управление как-то за эти годы не продемонстрировало. Ну, может, они где-то и старались, но даже вот эти вот пресловутые э, бархатные революции, просто, наверное, многие подзабыли, они начинались-то все с кровопролития, с какого-то. Неважно, где бы они бы ни происходили, это все равно кровопролитие. Э, разница, наверное, только просто в потерях человеческих, но, тем не менее, всегда механизм один и тот же. И плавно разыгрывался национальный что... вопрос. Всегда. Но ну, это ж вообще святое дело. Это же тут особо твоего ума-то и не требуется обозначить врага и с этим врагом начать сражение. Благо, за многовековую историю у каждого что-то такое в чулане есть, что-то припасено. И при верной постановке это все достаточно оперативно можно реализовать. А извините, а в каких-то странах вообще вот эта ненависть к соседям, она является национальной идеей. Ну, у хорватов к сербам, например... Кстати, у нас замечательная акция прошла в России сегодня. Вот вот э, на, на экране показали нашу поддержку сербам. Это очень хорошо и, и, и великолепно. Вот. У турков с греками серьезные напряги назовем это так. Да, и так далее. То есть можно перечислять сколько угодно. У Ирана с Израилем и с Саудитами и с теми же самыми. Просто нужно, так сказать, давить на это чувство. Американцы это делать умеют. Это, это мы же вот почему-то э, э, при упомянутом нами сегодня, э, комрад, э, незабвенно нашем генсеке посчитали, что все в мире будет да здрасте, да пожалуйста. Амары, пиво в банках и подлинные клик, э, крики счастья. А выставку а в дефицит,
0: талоны и самогоноварения.
1: Это в лучшем случае самогоноварение, а, а в худшем, Прага.
0: Политуры, денатураты и все прочее. Мы немного отвлеклись да, еще, да. чтобы мы, собственно, вышли за пределы иранской тематики. Важное сообщение надо обсудить. Также Сергей Лавров заявил, что система МИР будет интегрирована с иранской платежной системой достаточно скоро. И плюс я понимаю это как, собственно, что товары будут, расчет, соответственно, упрощен. В валютах, разумеется, двух стран, ну и со временем открываются и туристические перспективы дружественной нам страны, не так ли?
1: А так и есть известный достаточно российский журналист, наш коллега, мой друг Аббас Джума. Он мне уж последний, по-моему, лет пять говорит: тебе надо съездить в Иран. Ну, тем более, это же Персия, да, ты в некотором роде тоже, так можно считать, да, по рассологии. Вот, вот лет 5 Абасик мне регулярно об этом говорит. А на самом деле, это действительно, это же очень интересная цивилизация. Очень интересная. Одна из древних. Одна из древнейших, да, вот это, кстати, это и есть ведь арийский мир, да, вот у нас почему-то вот про ариев вот все за Тибет пытались поговорить, хотя это вот не совсем так, но, тем не менее, это же очень интересно, я уверен, что люди поедут смотреть.
0: Опять же, если рост туризма вернет нам 20% кэшбэка, ну хотя бы ладно, 17, я согласен на 17.
1: Я бы вот после победы СВО, поскольку мне никуда в западной демократии нельзя, я бы съездил бы в Иран, бы посмотрел бы с удовольствием. Мне интересно это. Я думаю, что
0: российско-иранский совет при торгово-промышленной палате России сейчас внимательно слушает наш разговор и сделает определенные, так сказать, корректировки и форсирует, возможно, эту ситуацию. Но вот еще большая новость по поводу климата и двадцатки. Западные страны блокировали принятие итогового документа. Это сообщает Минэкономики Российская. Что же происходит? Что их не устраивает на этот раз? Киотский протокол был нерожденным, абортирован да, американцами. теперь что не так? Они, если между ну, собой договориться не могут, ну, тогда я
1: извиняюсь. Нет, ну как что не так? Значит, мир на протяжении нескольких лет раскручивал идиотские, абсолютные идеи э, невменяемой малограмотной дуры Греты Тунберг. А 2022 год показал, что ничего реализовать нельзя. В принципе. Значит, надо найти э, повод перевести разговор в другую плоскость чтобы вдруг об этом никто не спросил. Ну, потому что, вот, э, Камрад, э, на самом деле, да, Греты Тунберг нет в повестке. Хотя Я, казалось...
0: Ее только мы упоминаем в контексте энергетического и интеллектуального кризиса в Европе. Так,
1: так правильно, потому что то, что происходит сейчас, это воплощенная мечта Греты Тунберг. А оказывается, это все не совсем так, как хотелось бы этим пресловутым це-европейцам. Поэтому давайте сейчас будем переводить поезд. Давайте вот будем пытаться как-то договариваться между собой. У нас опять ничего не получится. Ну и ничего страшного. Даешь молодежь. И все. А в процессе, если кто-то да, вспомнит о чем-нибудь... Всегда можно сказать, слушайте, но ну у нас ведь случилась Россия. И это абсолютно все объяснит. Не надо даже по второму кругу задавать каких-то вопросов. Это чрезвычайно удобно. Кстати, это же уже сейчас работает. Почему в Соединенных Штатах пропала присыпка для младенцев? А у них случилась Россия. У нас же то же самое, да, у некоторых чиновников ямы на дороге. Почему? А у нас случилась Украина.
0: Так еще То, и это... в Британии теперь история с дорожным и ямочным ремонтом будет, мягко говоря, невменяемой. Там же ведь битум из России перестал поступать так вот неожиданно. На секундочку.
1: На самом деле проще перечислить, чем будет сейчас вменяемо. Потому что э, германский, например, автопром очень зависит от производства, которое в Мариуполе. Это Донецкая Народная Республика которая находится под санкциями. Просто напоминаю, да? что делать в этой связи? Открывать э, производство на территории Германии, а тогда, извините, сверхприбыль куда? Ведь это же очень комфортно было, да? Вот, например, бельгийские пивовары сидели себе, в ус не дули. Стекло все приходило из России. В результате это все обложили санкциями и выяснилось, что если, извините, покупать это стекло в Европе, то пива будет столько, что твоего парного уже не будет. То есть тебе не надо даже ничего делать. Ты просто так закрыл лавку, плюнул и пошел. Но когда вот это делали, ведь никто же не думал над последствиями. Ведь вот опять же, да, Россия с этой точки зрения устал им говорить в, феврале, в конце февраля, в марте, и еще это было первые две недели апреля. То есть, по сути, больше, чем 40 дней толдычили. Наверное, надо 40 лет было, как Моисей. Но у нас хорошо, у нас 40 дней мы говорили, что, послушайте, введенные вами санкции, они изнасилуют вашу собственную экономику. Теперь я читаю, значит, вероятнее всего в ближайшие годы Европе стоит забыть о том, что был когда-то средний класс. То есть будут нищие и будут сверхбогатые. А между них
0: что будут фанаты Саутгемптона? Ну, или Борнмута.
1: Да. Хотя, конечно, Милол
0: помощнее будет.
1: Нет, мы люди старой школы, мы болеем за милу.
0: Бог Милол, да. Бог Милол. Болеем.
1: Да, Бог Милол. Ну, на самом деле, это же тоже будет очень серьезной проблемой. Кстати, я вот опять же не совсем понял. Значит, Романа Аркадьевича они вышвырнули по причине, что недопустимо, чтобы британскими футбольными клубами владели, значит, иностранцы. А когда сейчас шейхи Блэкберн Роверс купили, это нормально, да?
0: Нью-Кассу То тоже не... купили какие-то богатые товарищи с того же региона.
1: Ну, поэтому это, это все, если вот они начнут выполнять собственные вот эти вот идиотские абсолютно законы, это может привести к достаточно печальным последствиям для всех. Хотя и так вот на сегодняшний момент повода радоваться нечему. Зима будет очень тяжелой с экономической точки зрения. Но, в конце концов, почему у меня должно или у нас, почему должно болеть сердце за этих придурков? Они это сделали сами, пускай сами расхлебывают. Потому что вот это наше вечное человеколюбие. Вот я сколько себя помню, да, мы, мы, то мы неграм в Африке помогали, потом мы боролись э, всей пионерской организации Сокольнического района Москвы за какого-то э, негра, коммуниста в Соединенных Штатах, который притеснялся. Вот, мы, мы все время за кого-то переживаем. Давайте переживать за себя. Согласен, переживать абсолютно. Переживать русских людей, наших союзников. Мне кажется, yeah,
0: Да, я предлагаю минутки две напоследок попереживать, разделить обеспокоенность Пентагона. Мол, арсеналы США пусты из-за поставок Украине. Достаточно пространное сообщение Wall Street Journal, деловое издание, пишет. Ну, понятно, там акции крупнейших производителей котируются, Локхет Мартина и все прочее. Это... Понятно, для чего это, собственно, сделано, чтобы заработать на колебаниях акций. Но мне непонятно. Хорошо, если все арсеналы пусты, то тогда, наверное, стоит мексиканским комрадам как-то активироваться и рвануть, оттяпывать то, что им принадлежало несколько веков назад. Такие риски вообще не существуют так вот, гипотетически?
1: Я думаю, нет. Я думаю, что вот это заявление... Я сильно сгущаю, да? по поводу «Арсенала», оно преследует совершенно другую цель, чтобы увеличить финансирование. Ну, это
0: понятно, да.
1: Вот, потому что с бюджет же э, осенью э, и это хороший и очень повод, потому что на самом деле я не верю, что они э, настолько истощились с точки зрения вооружения. Э, мне кажется, это просто игра. А что касается э, мексиканцев, ну, не знаю, насколько они сейчас вообще этот вопрос в принципе хотя бы внутри своего мексиканского общества посреди пальм и определенных горячительных напитков способны обсуждать. У меня еще ощущение, что это их уже меньше всего волнует. Им бы вот нелегально прибыть на территорию Соединенных Штатов. Такой... Вот это гораздо более интересно. Такой
0: минимальный трип совершите. Ну, ну понятно, что, в общем, эта история, дайте-ка нам денег, нам там Россия угрожает сильнейшим оружием, у нас вот склады опустошены и так далее. Пора пробить 1 триллион долларов военного бюджета. Наверняка это когда-то будет, в этом или в следующем году. Еще одна история. Думаю, в этом уже. Вполне, думаю, Вполне, может быть, вполне, вполне. Депутат Госдумы Шеремет предложил изменить статус спецоперации на востоке Украины и присвоить ей статус контртеррористическим. Мне кажется, она, собственно, по умолчанию уже таковой является, даже неофициально. Нет,
1: нет. нет? А, здесь, здесь вот в чем штука. Контртеррористическая операция, это у тебя... Черночайшие чрезвычайные
0: полномочия.
1: Руководители противника, они становятся твоими целями. Вот у нас была контртеррористическая операция на Северном Кавказе э, в нулевых. Вот э, Хатап и Басаев, они были персонифицированными целями в том числе, и поэтому э, вот с нашей сегодняшней точки зрения, ну да, я бы поддержал бы в принципе переход э, именно вот в такой формат. Почему? А, потому что а если до убийства Даши можно было говорить о том, что есть одна террористическая организация такая ярко выраженная, да, это имеется в виду Азов, то после убийства Даши стало понятно, что речь идет об убили. Другой вопрос, что, мне кажется, что мы никуда не торопимся нас устраивает э, ход компании, собственно, э, что, никуда не торопся, Сергей Кожугетович сказал: мы действуем строго по плану своему, mm -hmm. да, э, не отклоняясь от него. Если будет нужда, это легко переформатируется на самом деле Просто Там... добавлю
0: маленькую ремарку, сделаю сказано, Мазов запрещенная в России э, террористическая организация мы, мы должны сказать. А я и сказал уже,
1: что запрещенная Мы еще раз скажем, да,
0: еще раз скажем а. на всякий случай а Вдруг кто только что подключился к нашему эфиру э, Тем временем в Киеве хотят закрыть музей Булгакова С такой инициативой выступил Союз писателей Украины Там хотят открыть музей украинского композитора Александра Кошица Зачем это все?
1: Для чего? Ну, Булгаков действительно э, ненавидим э, вот этим вот э, рогульем, потому что ведь э, Дни Турбиных... Это произведение яростно антиукраинское. Ведь Михаил Фанасьевич показал просто, что из себя представлял Гетман Скоропадский. Причем здесь надо понимать, что Булгаков, будучи человеком воспитанным, еще не всю правду рассказал об этом. Плюс к тому, Булгаков имел отношение к русскому офицерству, давайте назовем это так, в эпоху гражданской войны, а самостейники лютые офицеров ненавидели. Это у них была отличительная такая черта. Поэтому, конечно, булгаков им абсолютно сегодня не нужен там. Другой вопрос, будет ли кто-то ходить в музей вот этих всех удивительных композиторов и прочих. И самое главное, да, вот я хотел об этом постик даже написать, но не успел, поэтому давайте я скажу это в эфире спутника. Вот э -э, знаменитый германский Культур Крик. Да, это вот когда книги сжигали. Да, И борьба с дегенеративным искусством. И там в том числе этим занималась литературная палата. Э -э, но это были настолько презренные люди в массе своей, да, что даже их фамилии многие сейчас, ну, даже я ни, ни одну не назову, то есть мне надо в энциклопедию полезть, а мне лень, вот, то на Украине, это я не знаю, это идейно-интеллектуальное нищебродство еще и в Кубе, поэтому когда вот эти вот пигмеи литературные покушаются на Булгакова, хочется сказать, ребята, а вы сами-то что написали? Ну, хоть одно произведение, пусть не великое, пусть не гениальное, но хотя бы не бездарное вы можете продемонстрировать. Потому что вот мой опыт чтения современной украинской литературы, ну, я бы врагу не пожелал бы. Потому что настолько снуло вообще все, А особенно вот это гиперсовременное, да, это написанное украинскими националистами за последние восемь лет. Это вообще что-то с чем-то. То есть у меня ощущение, в принципе, что, наверное, закатилась и а залез. Вот по-другому это просто вот уже не скажешь с точки зрения культуры и всего прочего.
0: Коллега, еще одна история. Не... Предлагаю в режиме БЛИЦ в течение минутки обсудить разговор о важном. 1 сентября в российских школах классные часы. Что школьники должны знать?
1: Правду? Это вот, кстати... То, чего не знали школьники, образца упомянутого нам сегодня многократно Михаил Сергеевич Горбачева. Потому что на школьных политзанятиях несли такое, а Я, например, блистательно знал все руководство Британской коммунистической партии. Потому что нас заставляли это учить. А то, что у нас страна под откос шла, нас не парило. Вот поэтому надо говорить правду, тем более в нынешних условиях, когда у каждого, извините, мобильный телефон, он там имеет доступ к информации. Потому что именно вот на правде базируется государство. Александр Невский правильно говорил, не в силе Бога, а в правде. А правда на нашей стороне.
0: Ну, разумеется, поэтому тут нужно более внимательно смотреть на подрастающее поколение, ну и, конечно, на увеличивать историческую составляющую в уроках и, собственно, обращаться к первоисточникам. А то вот мы накануне обсуждали, что Википедию тут старательно переписывают на всех языках, да это тьфу, они не источник, если честно. Ну что ж, спасибо. Да. Я
1: вообще не пользуюсь Википедией.
0: Ну, разумеется. Я даже никому его и не советую пользоваться как источник. Абсолютно. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспаран. Армен Сумбатович, благодарю. Спасибо огромное. Продолжаем эфир. Армен Сумбатович, я прошу прощения. Еще О? бонусные полторы минуты у нас с вами. Ну и как мы обещали поговорить про дискриминацию русскоговорящих учащихся школ. Здесь вот э, у нас один из э, слушателей э, написал об этом. Происходит это в Молдове. Э, в Молдове происходит дискриминация русскоговорящих учащихся школ. И это, ну, разумеется, предмет отдельного, отдельного диалога по линии собственно, МИДа и Россотрудничества. В любом случае, меры надзорного реагирования будут предприняты, потому что эта история, разумеется, не сегодняшнего дня. Это циклическая история, учитывая то, что какой курс пролагает э, действующая власть на Украине, то, как они относятся, собственно, к России, к, к отношениям с Россией э, торгово-экономическим, Но это отдельная история, абсолютно она требует осмысления, в том числе и в разрезе э, деловых новостей, потому что ухудшение отношений с Молдавией, продолжающей потреблять российский газ и э, попирающий Собственно, символы советской победы над фашизмом. Но это, мягко говоря, вещи между собой трудносочетаемые. Тем не менее, все-таки Молдавия, Кишинев, нынешняя власть этим не брезгует. Спасибо, Кирилл Гришин. А ранее с нами был писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ